0: Os pontos de Fernando Lima Estamos em direto cumprimento os uh, telespectadores do Facebook, me acompanham em direto a partir de já nos pontos de Fernando Lima. Também saudamos os nossos ouvintes da rádio Savana 100.2. Falamos a partir uh, dos estúdios uh, habituais. Hoje temos o nosso comentador aqui uh, nos nossos estúdios. É um programa onde vamos uh, comentar o pedido de apoio do governo em relação a questões de Cabo Delgado. Vamos revisitar, apesar de termos comentado uh, na semana passada, mas vamos uh, aprofundar alguns elementos do caso Armando Gabuza, Procuradoria Geral da República, vamos comentar os créditos do BNI em relação face ao Covid-19 e vamos também eh, usar um pouco um tema encontro novo aqui que é a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, cumprimento bem-vindo ao programa.
1: Muito muito obrigado e hoje é um dia muito simpático porque estamos mesmo, mesmo à boca do primeiro dos grandes fins de semana que vamos ter na, nos, próximos, nos próximos dias e para o qual já se esperam grandes enchentes nas praias, nas praias de Moçambique, onde eu não sei se vai haver uma, uma batalha de calor intenso
0: que vem aí. Calor intenso. Pode e pode fazer com que o governo recolhe. Ah, eu permito-me usar Brasil. esta
1: expressão a bandalheira total que está a acontecer nas nossas praias em relação ao Covid-19. Portanto, eu não sei se a polícia vai entrar a matar, quando eu digo entrar a matar, significa tentar reprimir o mau comportamento dos banhistas eh, nas próximas duas semanas, porque o tempo, de facto, está muito convidativo e, lamentavelmente, as pessoas não percebem o perigo que estão a ocorrer. Parece que não leem os jornais, não acompanham rádio, não acompanham televisão sobre estes números alarmantes para a zona do Grande Maputo, portanto, a zona de Maputo-Matola.
0: Olhando também para a zona do Grande Maputo, eh, estávamos a falar um pouco aqui do, uh, do Covid-19, uh, esta quinta-feira também ouvimos uh, a migração a anunciar uh, que como maior abrir as fronteiras, sobretudo para a Fica-Sul, um dia 1 de outubro, vai ser exigido um teste com 72 horas, teste negativo de 72 horas, eh, e também quem não tem um teste encarcar com a quarentena, com o seu próprio bolso. Eh, falando de temos este grande movimento decisivo de moqueristas, sobretudo para a Fica sul na fronteira de direção Garcia. Isto não vai abrir espaço para um grandíssimo negócio na questão dos testes? Não,
1: um, grande, um grandíssimo negócio e também um grandíssimo de respeito pelos direitos elementares das pessoas, nomeadamente eh, em relação às mulheres que fazem o negócio Transfronteiriço. Para já, basta olhar para os jornais e ver eh, quanto é cobrado por, eh, por testes. Eh, segundo, eh, vi na última consulta que, que fiz aos vários centros que oferecem o teste, o mais barato é de 3 mil, 3 mil meticais. Uh, eu não estou a ver é, aquele comerciante que vai, é, que vai à fronteira, mesmo só com a Matiport para comprar meia dúzia de saco de batatas, fazer um teste de 3 mil e imputar, porque é esse o negócio, imputar o, eh, eh, imputar os 3 o mil nos 10, sacos, <risos> no, no, nos 10 sacos de batatas. Porquê? Porque 10 sacos de batatas ele consegue passar debaixo do arame. Se já vem com uma carrinha, não só tem que pagar os 3 mil do, 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 do teste do Covid, como as várias eh, como é que dizia? Os vários saguados que tem que pagar para a sua carrinha passar imune a todos esses eh, eh, impostos informais que é preciso pagar que é preciso pagar na fronteira. Mais lamentavelmente, e eu chamo a atenção das organizações de defesa dos direitos das mulheres, a todas as organizações da sociedade, da sociedade civil, para os abusos de natureza sexual que se estão a praticar na zona de fronteira em Ressano Garcia, para que as senhoras que fazem este pequeno comércio de fronteira passem de um lado para o outro e que têm que prestar também serviços sexuais para fazerem este comércio de, de fronteira. Portanto, mais este, mais este teste vai aumentar, vai, vai aumentar esta pressão sobre estas mulheres. Eu compreendo, Francisco, eu compreendo o objetivo, mas temos que ser realistas. A fronteira de Ressano Garcia, o tipo de pessoas que frequenta a fronteira de Ressano Garcia, não é o homem de negócios que vai apanhar o avião para o Qatar, hum. para a Adis Abeba, para Lisboa, para Luanda, para Joanesburgo. Estas pessoas, a maior parte trabalhando por conta da outra ou sendo empresários, podem, com alguma, com alguma dificuldade, porque os preços, eu repito, são elevados, eh, acomodar o teste de, de, de Covid. Mas alguma organização, no fim do dia, acomoda o teste. Eh, por exemplo, já se torna proibitivo fazer, fazer turismo. Uma família de, de, de seis pessoas... Terá que, terá que pagar mais de 20 mil meticais para toda a família se apresentar no aeroporto eh, com o teste feito. Portanto, esses testes, também, mesmo eh, não sendo em de Garcia, mas sendo no aeroporto, desencorajam eh, o, o, o turismo, mas este está a ser o procedimento standard em todas as partes do mundo. Qual é a diferença? A diferença é que eh, um teste de despiste na, 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 na Europa é uma coisa banalíssima. Há países que, inclusivemente, o teste é gratuito. Logo, fazer o teste como medida preventiva de saúde pública é um, uh, um ato uh, gratuito que é oferecido ao cidadão. Aqui, Uh, é entendido como um serviço comercial. Logo, uh, quer as instituições privadas, que são a maioria que estão a prestar estes uh, serviços, estão a cobrar um preço muito, muito elevado, cerca de uh, pouco menos de 50 dólares por teste e por pessoa e logo tornam completamente proibitivas este tipo de, 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 de ações, este tipo de viagens. Portanto, o teste certamente que não será para os moqueiristas, para os mineiros, eh, para as pessoas que querem ir passar eh, o fim de semana em Nelson eh, em, em E, nesta janela de novas eh, regulamentações, também eh, deve, ser, eh, deve ser visto se os motoristas que atualmente passam nas fronteiras sem, uh, sem que sejam su sujeitos a teste, se passam a ser sujeitos a teste. Logo, onerando ainda mais as viagens e as mercadorias que estes uh, motoristas trazem através das, através das fronteiras.
0: Muito bem, uh, Fernando Lima, antes de entrarmos para os principais temas para este programa, vamos olhar para o seu tema de semana, que é uh, desculpas de Paulo Val, que é o uh, Edil de Nampula.
1: O, o, o senhor Paulo Val tem estado na imprensa pelos piores motivos, pela má gestão do município de Nampula. Uh, numa primeira fase... Uh, parecia que isto era uma, uma campanha contra o Sr. Val por se tratar de um dos poucos autarcas da oposição, da oposição e isto é normal e, habi e habitual em Moçambique. Mas, uh, investigações mais profeteriosas uh, indicam que não só uh, o Sr. Paulo Vaal tem sido muito incompetente na gestão do município, como eh, pratica atos que são eh, tão condenáveis para ele como para qualquer partido eh, que os pratica. Nomeadamente, uh, uma, uma prática que é muito habitual em Moçambique, que é, se eu chego ao poder, eh, tenho que me rodear dos meus amigos, dos meus familiares e também dos correligionários do, do meu partido. partido. A última questão dos correligionários do, 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 do partido, embora seja debatível, uma vez que foi ele que ganhou as eleições, em princípio é aceitável que os vereadores e os diretores sejam pessoas da confiança política desse, desse partido, mas, mesmo assim, exige-se que esses funcionários... Tenham o um mínimo de competência. Na, absolutamente. Ou seja, não estarem lá porque o cartãozinho deles não é vermelho, mas tem uma... é azul e tem uma perdiz na, 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 na capa, mas porque são engenheiros, são arquitetos, têm conhecimentos de urbanismo, de economia, de gestão, de contabilidade, de, 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 recursos, de, 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 de recursos sólidos e a sua... E a, e, a, e a sua gestão. Ora, aquilo que se passa, e infelizmente é triste uh, dizer isto uh, da oposição, porque do meu ponto de vista é importante que este país seja um país em que os municípios sejam preenchidos e partilhados uh, por pessoas de vários, uh, de, de vários matizes políticos, de várias convicções. É triste temos que constatar que há um município da oposição que está a ser mal, que está a ser mal gerido. E temos, temos inclusive, experiências de, 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 de outros países. Por exemplo, em Portugal, há a fama do Partido Comunista Português, que é um partido de oposição, sempre foi a oposição em Portugal, mas os municípios do Partido Comunista são os mais bem geridos de Portugal é onde se registram menos casos de corrupção, de compadrio, de todos de, de, daqueles concursos ganhos pela, pela, uh, pela Porta do Cavalo. Portanto, isto também deveria acontecer em Moçambique. A oposição devia estar na linha da frente pelas boas práticas e não por imitar o partido no poder e as suas práticas onde estão, uh, onde fazem uh, gestão. Quer é no aparelho o, de Estado, é nos O 15. Paulo
0: Valle também não está a ser é, vítima, é, entre aspas, de ter retado um município que foi gerido por um mamo de Amorane. É,
1: claro. Uh, estas
0: ten, tendências para comparações.
1: Uh, é, é importante, Francisco, uh, teres colocado essa questão, porque uh, o, o, o Amorane uh, colocou, digamos, uh, e levou a fasquia da exigência e os municípios. Uh, estavam muito orgulhosos do seu uh, edilo. Portanto, uh, ninguém gosta de passar de, de, de cavalo para burro. Uh, e, portanto, não é simpático uh, ver um município que já teve uh, este tipo de ilustrinhos. Eu estive em reuniões no, no município de Nampula, onde ouvi vários responsáveis do Partido Frelimo a fazerem elogios à gestão de Mahmoud Amoran uh, em Nampula. Portanto, penso que era consensual uh, que ele era um, um bom gestor da idilidade do Norte.
0: Muito bem, Frandio, vamos ao nosso primeiro tema. É, depois de anos de hesitações o governo é, terá rendido as evidências através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a cooperação é, escreveu à União Europeia a pedir ajuda para poder conter o avanço do grupo de jihadistas em Cabo Delgado é, até que ponto, Fernando Lima este pedido pode corresponder à ideia de que através de forças internas é, é, praticamente o governo o Moçambique é incapaz é, de vencer o que já se assume como um ataque de uma coligação terrorista internacional.
1: Bem, é importante dizer o seguinte: a missiva, a missiva da, da ministra Verónica Macam, à União Europeia, não, não é uma, não é uma carta para consumo público, vazou para a imprensa, mas faz parte dos protocolos entre duas instituições. Tenho certeza que cartas de, de teor idêntico uh, tenham sido escritos, para escritas outras para outras organizações e para outros governos. É público que o governo de Moçambique tem apelado ao apoio uh, de várias instâncias internacionais para que uh, a guerra, a violência uh, em Cabo Delgado uh, seja... Apoiado, ou seja, seja apoiado, o governo de Moçambique seja apoiado na sua luta contra a violência uh, em Cabo Delgado. Portanto, é importante uh, referenciar isso. Um segundo, um, um segundo aspecto, uh, a carta da ministra uh, Verónica Macamo uh, surge também de um esforço de coordenação com a própria União Europeia e que culminou com uh, um discurso muito, uh, muito eloquente do deputado Paulo Rangel, do, do, do PSD, no Parlamento Europeu, pedindo ajuda para Moçambique. Claro que os termos em que foram, uh, em que foi exposta a situação uh, no país, uh, não deixam de, uh, Moçambique não pode uh, aplaudir uh, a 100%, porque Uh, sendo Portugal uh, um país tradicionalmente católico, uh, sendo este deputado em particular de um partido com uh, muita influência católica, todo o cenário traçado para cá, Cabo Delgado é que há uma espécie de cruzada uh, nesta parte do território moçambicano em que... Uh, o, o jihadismo radical islâmico está a devastar a província de Cabo Delgado e uma das forças que se opõem uh, ao jihadismo e que tenta ajudar as populações é exatamente a igreja, uh, a igreja Católica. Ora, o governo de Moçambique tenta, por todos os meios, uh, evitar que este conflito seja visto como um conflito de natureza eh, confessional e, por outro lado, que não haja sequer este sentimento de eh, católicos contra, eh, contra islâmicos. Um último, um último aspecto, e se calhar esse o aspecto mais importante. Eu li com atenção a carta, vi todos os, os apelos, incluindo... Uh, os apelos para as Forças Armadas, mas uh, não parece que esta Carta tenha um, um acolhimento pleno na União Europeia, porque coincide exatamente uh, com o debate que foi mantido no Parlamento, Europeu. Uh, no Parlamento Europeu, em que acolheram as críticas da Amnistia Internacional aos abusos perpetrados pelas forças de defesa e segurança em Moçambique e onde se exige uma investigação independente e a esta esses carta mesmos da Jarou uh, calma calma não
0: tem nenhuma abuso. linha em relação aos direitos humanos
1: do meu ponto de, do meu ponto de vista uh, e já o disse anteriormente era importante que o governo de Moçambique uh, do ponto de vista formal uh, admitisse a possibilidade de se fazer esta investigação e pedir exatamente cooperação e, para se fazer a investigação aos potenciais abusos e, dos, do, do, dos direitos humanos e mostrar-se disposição em cooperar com estas, estas investigações. Assim, a carta de, de Verónica Macamo estaria no ponto e corresponderia àquilo que é a agenda internacional em relação ao que se passa em Cabo Delgado.
0: E esta carta já teve uma resposta pública em que a União Europeia manifestou a disponibilidade e a para prestar este apoio ao governo, apontando a segurança humanitária como uma das prioridades. Publicamente, falando de Lima, não vimos uma posição muito firme é, clara e conclusiva de organizações africanas estou a falar daqui regionais como a SADEC e também da União Africana nós estamos a ser ultrapassados por organizações de fora é, o que é que isso pode é, a representar? É, a nossa autoestima de que tanto falamos, onde é que ficou? Não,
1: nestas, nestas coisas a nossa autoestima é sempre beliscada por isso é que o governo de Moçambique muitas vezes, pensa duas vezes à porta onde vai bater para pedir auxílio, porque já sabe que há determinados países e regiões internacionais que estão só à espera que surja o apelo para avançarem e há outras regiões que a subiam para o ar. Nós vemos que o debate, por exemplo, das migrações para a Europa, do drama do Mediterrâneo, é essencialmente um debate que é feito na Europa e nós, africanos, que somos quem morre nas águas do, do Mediterrâneo, Mediterrâneo quem, sofre, quem sofre toda a chantagem por parte de piratas, de, 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 de passadores, de, de contrabandistas eh, que lucram com este com este comércio e tráfico humano através do do do, do mar Mediterrâneo neste continente não há um debate sério sobre eh, sobre esta eh, sobre esta problemática Mas, uh, quando há forças de interposição, forças de paz no continente africano mesmo que muitas vezes tenham a participação africana, o cheque é sempre remetido para terceiras partes e as terceiras partes, habitualmente, estão fora do continente, do continente africano. Claro que isto é um debate eh, muito mais complexo. Eh, temos ou não capacidade de fazer a participação plena e assumir a responsabilidade plena nos conflitos com que se debate eh, o continente. É uma questão, eh, é uma questão eh, relevante. Não se fazem eh, omeletes sem, eh, sem ovos. Mas, eh, sobretudo do, do ponto de vista diplomático, político, do ponto de vista formal, eh, deveríamos fazer muito mais do que tagarelar e ter sempre este discurso piegas hum. e vitimizador em relação ao tempo colonial, em relação à exploração das riquezas, como se uh, os outros países têm que nos apoiar e têm que desembolsar uh, dinheiro porque as suas empresas estão em Moçambique para explorar petróleo, gás, manganês, areias pesadas, ouro, pedras, pedras preciosas. Então... Vamos discutir, vamos ser sérios e vamos fazer um debate sério. Uma parte de, dos proveitos dessas riquezas deveria ser uh, reservado para outro tipo de participações dos, do, do, dos próprios países africanos. Vemos alguma preocupação por parte das nações africanas? Absolu, uh, absolutamente. Mas, uh, a, até ao fim da era Gaddafi, uma parte das contribuições na União Europeia na União Africana eram eram pagas eram pagas pela Líbia e já tivemos situações em que a China pagou também Algumas contribuições, contribuições países de, 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 de países africanos portanto Uh, o nosso continente não fica bem uh, fotografia. na fotografia quando se trata de todo um debate multilateral e das responsabilidades que o, multi que o multilateralismo implica. E falo de multilateralismo porque uh, esta semana, em duas ocasiões distintas, vi o presidente Nussi falar e elogiar e Uh, portanto, referenciar a importância do, multi, uh, do multilateralismo nas relações uh, internacionais.
0: Uh, já discutimos aqui em programas anteriores, uh, mas podemos voltar a repisar. Uh, estes cada vez mais crescentes a apoio internacional, estamos a falar deste pedido à União Europeia, isto também pode concorrer para atrair solidariedade de outros grupos islâmicos radicais e se tornar Cabo Delgado um palco de um conflito internacional?
1: É uma É uma possibilidade. Aqui é preciso ver aspectos de natureza tática e de natureza estratégica. Da análise que é feita do conflito em Cabo Delgado, há uma perceção de que este é um conflito emergente em que é possível fazer uma intervenção, salvar as forças de defesa e segurança de Moçambique, restabelecer a, 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 a estabilidade, a lei e a, e a ordem, sem que o conflito tenha outro tipo de implicações, nomeadamente que atinjam outras zonas do continente africano e que e que eh, os países que participam eh, sejam punidos eh, no, 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 nos seus continentes pela sua participação eh, pela sua participação em cabo delegado, como eh, num determinado momento eh, parece ter acontecido com os atentados eh, na, 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 na França, na Bélgica, na Espanha, na, na, em outros países... E mesmo
0: no Quênia, quando o Quênia tentou intervir na Estação isso uhum.
1: Exatamente. Então, uhum. uh, são situações que é preciso ver caso a caso e olhar com pinças. Por isso mesmo uh, a África do Sul uh, olha com muito cuidado uh, o seu envolvimento em Cabo Delgado porque sabe que tem um movimento radical islâmico entre portas
0: Já houve uma ameaça e que pode, portanto, Sul, ser caso entre, nós sim, podemos ser
1: despoletado a partir da sua intervenção em Campo Delgado.
0: Vamos, continuamos em Campo Delgado, mas vamos olhar um pouco para a vertente económica Há um estudo é uma pesquisa do, 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 do Grupo Standard Bank que considera que a intensificação das ações uh, desses insurgentes constitui uh, uma ameaça às expectativas de ganhos por parte do, das empresas locais, o chamado conteúdo local, com os projetos de gás uh, que estão lá sendo desenvolvidos. Esta é uma ameaça real? Francisco.
1: É uma ameaça real, uh, não, é, não é uma surpresa e, portanto... Do, do ponto de vista da, da sofisticação que é preciso utilizar para proteger, para proteger os projetos, significa que só podem participar uh, as empresas mais sofisticadas, com mais meios e que podem oferecer uh, mais segurança à própria execução do projeto. Ora, isso uh, não é preciso fazer um grande estudo, para chegar à conclusão que isto penaliza gravemente eh, gravemente as, as empresas locais. Eh, só para dar um exemplo, uma coisa é eh, um, um comboio militarizado e altamente protegido eh, que transporta eh, componentes de construção civil e também bens logísticos passar numa, numa, numa zona de violência armada, outra coisa é, e onde são pagos claramente os custos desta operação militarizada, outra coisa é uma, um, uma carrinha de caixa aberta do produtor local de, de, de ovos e carne de frango de Pemba ir com a sua carrinha e passado meia dúzia de quilómetros ter a carrinha completamente uh, uh, incendiada e o seu motorista uh, com a cabeça decepada, porque estava a tentar cumprir uh, um contrato de conteúdo local com uma das empresas uh, de gás da, da península de, de Afonso.
0: O Standard Bank, só para racharmos este também elogiou uh, as recentes abordagens do governo é, centradas no desenvolvimento daquela região é, e, sobretudo, o, o, citam a DIN é, e consideram essas iniciativas encorajadoras. A DIN que pode concorrer para anular é, a tentação desses jovens desempregados de se juntarem a, aos grupos armados.
1: A, absolutamente. Por isso mesmo que é, sempre se disse que a resposta à violência em Gabo Delgado não é uma resposta musculada e militar. Eh, não é com a resposta em repressão à própria eh, violência criada por, pelos, pelos grupos armados que resolve o problema, é eh, alternativas de, de, de vida que podem criar a diferença e que podem ser dissuasores ativos eh, do envolvimento de jovens da região e fora da região, para se alistarem uh, nestes grupos que praticam a violência em Cabo Delgado.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Será possível? Quando acredita e não desista dos seus sonhos e projetos, é possível. Com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa é possível. Com o esforço de todos e o parceiro certo. Vencer a Covid-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard Bank. É possível. Todos os sábados, desde a 7 às 21 horas, aqui na Savana FM, não perca o programa Sábado à Noite, com Luiz Seca. Com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o melhor das fases de vida. É Ouvindo e Aprendendo. Sábado à Noite, o um entretenimento ao mais alto nível. Essa rádio dá mesmo boas músicas, pá. Eu estou aqui relaxado. E, pá, nunca ouvi antes essa rádio. Qual é essa rádio, filho? Ah, papá, nunca ouvi essa rádio da Savana. Aqui só dá um não um Música, informação, entretenimento, chilling, conversas, saúde, tudo isto e muito mais. Vitor, é esta rádio. Segunda a sexta-feira. Das 15 às 18 horas e curta as melhores músicas do momento aqui no Alta Voltagem Parado Savannah 100.2 FM. I like you Ai, eu adoro esta música. 100.2 FM. 100.2 FM.
1: Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo para si a atualidade e
0: muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio
1: Savana. Manhãs Manhã. informativas.
0: Os pontos de Fernando Lima. Estamos de volta. A segunda e é a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para os créditos do Banco Nacional de Investimento. Fernando Lima assistiu-se durante 80 dias É uma grandíssima corrida às duas linhas de financiamento abertas pelo BNI. Isto colocou à disposição para os PMEs face ao Covid-19. Receberam mais de 900 propostas avaliadas em cerca de 9 mil milhões de meticais, 525% superior ao valor disponível, que era de 1,6 mil milhões de meticais. Isto, claramente, Fernando Lima, é demonstrativo de que há muitas empresas que estão a precisar de cash, como o Pão para a Boca.
1: É, não só desse ponto de vista, mas também do ponto uh, do, do, do ponto de vista que o, o tecido empresarial moçambicano eh, sabe compreender eh, a necessidade do crédito para que serve o crédito e sa sabe ver onde há boas oportunidades para pedir crédito e onde as oportunidades são más, como por exemplo aqueles famosos 500 milhões que ninguém foi lá buscar. Ora, uh, dinheiro bastante simplificado com, digamos, facilidades de acesso mais simplificados, vamos dizer, e já lá vamos na simplificação, e com uh, juros simpáticos entre os 5% e os, 8, Por cento. e os 8%, quando as taxas de juro aqui ainda continuam uh, no geral acima dos, uh, acima dos 20%, quem não uh, quem... Uh, quem não quer? E, portanto, muitas vezes os nossos analistas politizam muito as coisas. Ah, isso é para o Partido Frelimo, não vale a pena concorrer porque vamos ser chumbados. Ora, os resultados estão aí e mostram, e tenho a certeza, não preciso sequer de ir escrutinar as 900 propostas, não são 900 propostas do Partido. Uh, do Partido Fralim que deram entrada uh, no, uh, uh, no BNI. Isto significa que foi uma boa iniciativa uh, governamental, foi uma, uma iniciativa muito importante para mitigar as dificuldades por que estão a passar as empresas. Por exemplo, muitos pedidos de, de créditos de tesouraria, ou seja, os créditos de tesouraria são isso mesmo, são para manter as empresas a funcionar, pagar despesas correntes, pagar uh, salários, portanto, não mandar para o desemprego uh, mais, uh, mais pessoas, é pena, é o âmbito o, o, uh, reservado e restrito uh, destas, linhas, uh, destas linhas de crédito, ou seja, deveria haver outras iniciativas, Uh, semelhantes, mais bancos terem aderido, mais fundos terem aderido, para que, de facto, as PMEs se pudessem, uh, se pudessem uh, beneficiar. Eu uh, tenho vivido de perto uh, esta experiência. Uh, gostaria, de, uh, gostaria de salientar que, mesmo assim, uh, e mesmo com todo o encorajamento que tem sido feito pelo BNI, o processo ainda devia ser é, mais simplificado. É, mas de
0: vista de, de documentação. De, uh, mas...
1: Exato, de documentação e da forma de preparar a documentação. Ou seja, esta documentação uh, é uma documentação para uma empresa estruturada com o seu gabinete jurídico, com o seu departamento administrativo com pessoas com uh, boas habilitações literárias. Ora, nós sabemos que muitas das pequenas empresas, por exemplo, uma empresa de canalização, de pedreiros, de construção civil, de, uh, de, 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 de transportes, o, muitas vezes o, o funcionário mais sofisticado é, o, é a própria pessoa que conduz o, o, o caminhão. Portanto, a pessoa que conduz o caminhão tem algumas dificuldades em preencher todos estes quesitos. Mas, eu tenho conhecimento que vários escritórios de advogados, uh, escritórios de, 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 de contabilistas, foram solicitados a apoiar estas pequenas e médias Empresas a preencher todos estes, todos estes uh, uh, formulários porque estava difícil uh, de entregar toda esta papelada. Só para dar um exemplo, uh, existe um plano de negócios. Se eu olhar para o plano de negócios da Ematum e, e seguir como modelo o plano de negócios da Ematum, claro que eu faço de olhos fechados. O, o meu plano de negócios para pedir empréstimo ao, ao BNI mas eh, eu acho que fazer um plano de negócios é um bocadinho mais difícil do que dizer que para pagar o crédito suíço vamos taxar os barcos de recreio da Baía de Maputo <risos> e do Bilene e coisas assim no género como vinha lá no, 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 no plano de, de Ematum, mas significa que se eu estou a pedir dinheiro, este dinheiro tem que ser coberto com receitas, com receitas expectáveis, com prazos, como vamos fazer as amortizações, ou seja, há regras que têm que ser cumpridas num plano de negócios e, repito, não, 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 não é uma pessoa que faz canalização, que faz reparação, de, 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 de soalhos, de estiradores, de portas, que vai fazer o plano de negócios. Significa que, para determinados montantes, é desencorajador para a empresa ir terciarizar serviços para pedir o empréstimo. E fica também um bocadinho desmoralizada, porque só o facto de dizer... Tem que preparar o plano de negócios. Uma pessoa logo acha que isto é, um, é um... O plano de, de negócios 40. não é um, um bicho de, 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 de sete cabeças. Uma vez, e conto este episódio aqui da MídiaCube, o, o Carlos Cardoso queria começar o Mediafax sem mais nem menos. Ou seja, não há nenhum problema. Pomos o dinheiro das assinaturas, gastamos dinheiro de uma máquina de fax, vêm aí as assinaturas do outro lado, isto aqui é o plano de negócios. Eu disse, não, o plano de negócios não é isso. Vai arranjar alguém, traz aqui um plano de negócios, ah, ah, aprovamos o plano de negócios e tu começas o Mediafax. O resultado, quase nos íamos zangando, porque o Carlos Cardoso, porque era contra a burocracia, não aceitava fazer um plano de negócios para justificar a existência do, 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 Mediafax. do,
0: do, do, do Mediafax. E... e... Uma parte desse dinheiro, bem aí capitalizou-se no NSS, foram 600 milhões. Com esta alta procura que mostra que o mercado está aí, outras grandes empresas públicas, por exemplo, os CFMs também, que têm grandes encaixes, podiam também se interessar por estes negócios e reter com o ou, ou, por outro lado, como citamos, os 500 milhões uh, do Banco uh, do Moçambique, podia negócio, de Moçambique, podesse reestruturar esses 500 milhões de dólares do Banco de Moçambique
1: porque o mercado está aí. Uh, certo. Não, a, a pergunta é muito pertinente. E eu discutia, discutia isso com um dos gestores do BNI antes de ser lançado, de ser lançado a linha de crédito. E para atrair, para atrair essas grandes empresas que têm assinalável liquidez e por isso é que vão para os bancos fazer quase o leilão das suas próprias eh, taxas de juros. Então, o banco tentava mobilizar os recursos dessa empresa a dizer que isto é como se fosse um, um projeto de responsabilidade social. Ora, eh, não, a responsabilidade social não é uma obrigação das empresas, ninguém é obrigado eh, a fazê-lo e portanto um gestor dos caminhos de ferro eh, pensa duas vezes se vale a pena por eh, se vale a pena por uns uns milhões de, 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 de meticais em fundo mesmo que o fundo seja garantido pelo pelo banco eh, com retornos de de 5%, de de, de 8%, às vezes menos de, de 5%, por para algum dinheiro vai ficar nos nos próprios eh, serviços do, 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 do crédito. Portanto, eh, se não houver eh, esta mobilização de caráter social, eh, e penso que é o que está a, a acontecer, nenhuma destas empresas públicas, porque também não teve chancela política ou pressão política para o fazer, não desmobilizou os seus confortáveis depósitos a 25%, a 22%, a 21% para vir uh, auxiliar o senhor Manuel Matavel, que tem 5 cinco, cinco operários, que vai pôr na rua porque não tem dinheiro, mas que precisa desse dinheiro a 8% para continuar a sua empresa, uh, uh, manter a sua empresa a trabalhar.
0: Mas podemos também ir a os 500 milhões. Onde é que ando?
1: É, boa, boa questão, mas parece que desde que surgiu o Alternativa BNI, e a alternativa BNI em última análise surgiu também por causa das múltiplas críticas dos 500, dos, dos 500 milhões, até agora eu não vi o governador De uma, tornar uma a, a ressuscitar. Uh, o, famoso, o, o famoso saco de, de, de 500 milhões de dólares. E mais, eu acho, não, 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 não tenho a certeza, mas uh, claramente que o FMI uh, deve ter dado concordância ao governo de Moçambique para disponibilizar este montante, portanto, o montante da linha de 1 B que vem exatamente dos 309 milhões de, de, de dólares, milhões milhões pelo Fundo de, de, de dólares do, do Fundo Monetário Internacional.
0: Vamos a Armando Gibusa é um tema que continua quente e a polarizar grandes debates. É, debatemos isto na primeira mão, na edição passada, mas podemos falar de uma vez, alguns elementos, há fortes, é, segundo algumas fontes internas, há uma forte possibilidade de Ghibuso ser constituído, é, arguído no fim da adição, que se poderá acontecer nas próximas semanas ou nos próximos dias. A acontecer, é, não somos bruxos, mas podemos tentar perspectivar isso. A acontecer, isso, falando de Lima, seria histórico e com um potencial de provocar severos hum. danos do Partido Federal.
1: Bem, uh, seria histórica em Moçambique. Uh, não <risos> nos outros nos outros países uh, isso isso é normal uh, basta ir uh, basta ir a Portugal e vemos a situação em que se encontra o antigo primeiro uh, ministro basta ir uh, a a Espanha e vemos que uma das instituições mais sacrosantas uh, da Espanha a monarquia Uh, que o rei teve que abandonar, uh, abandonar o, o, o país por causa dos escândalos uh, em termos de, de conflitos de interesse de, de, e, de, e de comissões que terá eventualmente uh, recebido. Uh, penso que aqui em Moçambique temos uh, avançado uh, por, por degraus e por patamares eh, de resolução eh, deste de, de, deste problema nunca por pé próprio eh, numa primeira fase havia a negação total eh, portanto era a fase da conspiração que, era, que, que é habitualmente eh, uma das das táticas do poder moçambicano há sempre uma querem nos sempre destruir estamos sempre perante uma a uma, uma uma a mão externa uma grande uma grande conspiração eh, até eram jornais que estavam a inventar uh, a inventar estas uh, estas alegações contra uh, contra Moçambique foi necessária muita pressão uh, para que chegássemos ao ponto uh, ao ponto que chegámos e uh, o que é que eu quero dizer uh, por chegarmos ao ponto onde, uh, onde, onde chegamos Quando uh, uh, claramente e é importante, os documentos libertados a semana passada também são, uh, são importantes porque antecedem a própria prisão de Manuel Chang Portanto, não eram apenas, e aí deve-se também uh, tirar o chapéu à, à doutora Beatriz Busquilli, não havia apenas um exercício de estilo. A Procuradoria estava a fazer algum trabalho no processo 1 barra -2015, 2015 anterior
0: a prisão à a prisão de Agora, não, Em dezembro de 2018.
1: Claro que a prisão de Manuel Chang foi, o, o, foi o, o, o terremoto. Agora, não podemos, não podemos resistir como resistimos antes ao relatório da Croll, como negociámos o relatório, como o António Carlos do Rosário eh, escreveu no Facebook, correu a pontapé os, eh, investigadores, os, da os investigadores da Kroll. Portanto, as coisas estavam mais, com, uh, mais complicadas. Demos outro passo, uh, outro passo em frente uh, com ah. o julgamento de Jean Bustani. Eu sei que muita gente abriu champanhe, eh, rebentou foguetes, porque o Jean Bustani, no fim do dia, acabou por sair em liberdade. Mas os danos reputacionais ao Estado moçambicano estão lá em todo aquele exercício de, de justiça no tribunal, no tribunal de Brooklyn. Só para, uh, só para levantar a ponta do véu, não bate certo a assinatura, por exemplo, do Acordo da pro índico com a data que o senhor Jean Bustani eh, diz ter eh, conhecido o chefe de Estado, que foi no aniversário, eh, no aniversário natalício
0: do presidente. do
1: presidente, quando ele completou exatamente 70 anos. Portanto, é um número redondo, uma data redonda, e depois há estas evidências que foram mostradas uh, nos ecrãs do, do, do tribunal não batem certo estas uh, estas datas ou seja há documentação que foi assinada anterior ao relacionamento entre entre
0: a uh,
1: uh, declaração é melhor dizer assim a declaração formal de que foi nesse aniversário que ambos se se encontraram, eh, se, eh, se encontraram. e bem, tal como eu jornalista e coloquei isto no Savana quando eh, quando constatei essa eh, essa situação também os procuradores eh, legitimamente querem conhecer esta discrepância de de, 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 de datas porque não batem não batem certo. Eh, não batem eh, não batem certo depois isto entra em contradição com eh, o a documentação submetida ao tribunal eh, ao tribunal administrativo
0: logo e também com as datas da criação da Proíndus e do sistema
1: <risos> ora aí está ou seja há muitas nebulosas. Que precisam de ser esclarecidas, mas, por outro lado, sugerem uma coisa mais feia, que, uh, eventualmente, foi construída uma narrativa a ver se dava certa e a ver se encaixava, portanto, como se isto fosse um puzzle e as pecinhas do puzzle todas tinham que encaixar umas nas outras. Aparentemente, andaram tão à pressa que não fizeram bem este encaixe. E a Procuradoria legitimamente quer saber afinal eh, porquê esta discrepância eh, porquê esta discrepância e nesta eh, e, e nesta data mas eh, tentou-se sempre construir esta narrativa que eh, Manuel Chang é o grande mal da fita eh, ora eu já disse isto um milhão de vezes. Não é possível o, o ministro Shang eh, andar aí à solta, a assinar, documento. a, a assinar documentos, a, a importar sem, equipamentos, sem, sem equipamentos chef, militares, então. inclu, inclusive, sem ter o consentimento eh, o, o, o consentimento do do chefe de Estado e do chefe do Governo. Por exemplo. O, o, o advogado do, do, do antigo chefe de Estado diz que estranha a presença de, 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 de Armando Guiabusa em Londres quando ele não assinou uh, nenhum documento. S será que exatamente foi uma das estratégias que foi utilizada para fazer com que ele não, não, assinasse, uh, não assinasse nenhum documento? Mas isso melhor do que do que outra pessoa qualquer, aí ele compete explicar eh, explicar porquê que não assinou uh, estes documentos ah. e porquê que foram delegados eh, poderes que naturalmente eh, estariam na sua esfera na, na sua esfera de competências, porquê que esses poderes foram delegados no Ministério das das Finanças? Agora, se o chefe de governo não esclarece ninguém fica uh, ninguém fica esclarecido e aqui passamos para outro uh, para outro debate é legítimo ou não os moçambicanos e as suas instituições saber... nomeadamente a PGR saberem o que de
0: facto passou se passou e depois o em toda aquela aquela documentação que que nos foi fornecida, são os anexos daquela reação do, 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 do presidente Gabuza. Há uma determinada lista dessas questões que o Fernando Lima acabou eh, de levantar agora, que no segundo eh, nos conta o presidente Gabuza terá eh, respondido de forma eh, muito invasiva, muito superficial, o que está a provocar esta, a, a, este pedido esta convocação, nova convocação do presidente Guiabusa para o PGR aliado também àqueles elementos que já falamos aqui vindo do julgamento de Jean Bostani em Bruxelas.
1: Ora, o, o, o... julgamento de, de, de Jean Bostani trouxe, do, do ponto de vista Importante político, importantes elementos. Importantes elementos. Por exemplo, que eh, eh, Armando Guiabusa, que já não era presidente da República, continuava a seguir atentamente todos os, os desenvolvimentos do, do... deste processo, nomeadamente as audiências que aconteciam quer em Washington, quer uh, em Nova Iorque. Ora, se já não era parte do processo, se já havia um novo presidente, uh, por que este interesse particular em um antigo uh, chefe de Estado uh, querer estar bem uh, uh, informado e atualizado uh, sobre, sobre, esse, uh, sobre esse processo. E depois, uh, isto, devo dizer, vale o que vale. O senhor Jean Bustani tem o direito de, 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 de se defender, defender. em é. tribunal, exatamente, e de não se uh, inculpar a ele próprio. Ora, as palavras são dele quando diz que o que correu mal em todo este projeto foi uma espécie de traição no seio do partido no poder, quando houve um desentendimento entre várias partes e, portanto, isto passou para, 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 para a praça pública. Ou seja, nas suas quase declarações finais, Jean Bostani eh, diz que este projeto foi sabotado, era, era, foi sabotado <risos> Estava lá para tudo dar certo, tudo correr certo, mas por causa de desinteligências entre a direção da, 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 da Frelimo, uh, o projeto correu mal e é por isso que se
0: chegou àquela, uh, àquela situação. Vamos fechar com o comentário de Pio Matos, que é o governador da... Das ambas, questiona a descentralização já se previa, Fernando Lima que tardou sendo alguém iria dar um ouro na mesa eh, e Pio Matos eh, argumentou que os Zambesianos querem ser donos do, do, do poder eh, com estas eh, declarações de Pio Matos Fernando Lima não se teme que ele volta a ficar doente e é assim?
1: é, Eventualmente sim é, e a, a legislação aliás foi preparada eh, a, a golpes de, de tesoura de alfaiate exatamente para se proceder desse, desse modo. Se o partido não tem confiança nesta pessoa que foi eleita pelo, pelo voto popular, vem a pessoa a seguir. Que, que vem a seguir nem sequer há expediente nem sequer há expediente de de, de uma nova eleição, como acontecia anteriormente. Portanto, ou Pio Matos continua a engolir sapos cada vez maiores, porque o, o, à medida que, que o desenvolvimento da governação se vai, eh, vai avançando, há cada vez maiores contradições, maiores, eh, maiores eh, embaraços, em, em ou bate ele mesmo com a porta e vai-se embora, mesmo antes de ter outra vez uma terrível, uma terrível doença. Mas só para, só para terminar, há algumas evidências preocupantes de que o apoio ao combate ao Covid-19 em todo o país está a sofrer alguns, Reveses. alguns reversos, exatamente por causa de problemas de coordenação entre governos provinciais e este, este gabinete da, da entidade de, de, do Estado, porque em muitos sítios há interpretações diversas sobre quem coordena as atividades de saúde, nomeadamente atividades de saúde que estão relacionadas com a emergência nacional.
0: Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim eh, do nosso programa, onde comentamos este pedido de apoio eh, do governo moçambicano à União eh, Europeia. Olhamos eh, também para questões de, de Campo Delgado, com o estudo do Standard Bank, comentamos sobre os altamente concorridos créditos do BNI, Comentamos também sobre a questão de Armando Guibusa se dirigir à Procuradoria Geral da República e fechamos com um comentário de Pio Matos em relação à descentralização. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilancunhos se encargaram da parte técnica. Até de hoje há sete dias. Os pontos de Fernando Lima